0: 6 de la mañana 36 minutos señor alcalde de Medellín Daniel Quintero buenos días alcalde
1: Mi querido Néstor, un saludo para ti para toda la mesa esperando que se estén cuidando mucho estén bien de salud así como todos los oyentes a estas horas de la mañana
0: Alcalde gracias por atendernos le propone al gobierno nacional el expresidente Uribe que dirige el partido que gobierna propone intervenir las empresas públicas de Medellín alcalde producto dice él de, de, del desgreño que hay adentro del desorden y de la posibilidad de que baje la calificación en los mercados nacionales e internacionales. ¿Qué piensa usted, alcalde, de la propuesta de Uribe?
1: Bueno, primero que todo, Néstor, decir que en el único país donde intervienen y expropian empresas que dan utilidades fue en Venezuela, en el periodo de Chávez y de Maduro. En Colombia, pues esto hasta ahora, gracias a Dios, no ha pasado. A mí de verdad me sorprende escuchar al expresidente Uribe hablando de intervenciones o expropiaciones de empresas, además, en buenos momentos, porque gracias al trabajo que venimos haciendo, y a pesar de la pandemia, tuvimos incremento en ingresos de 9%, eh, vamos a tener utilidades para la ciudad de Medellín entre 1.3 y 1.5 billones de pesos, que eso se lo soñaría ciudad cualquiera en Colombia, pero adicionalmente, logramos no solo la compra de Afinia, es decir, de Electricaribe, que además de ser una oportunidad de crecimiento para la empresa, es una oportunidad también de hacer patria, porque ahí es una oportunidad de llevar un buen servicio de energía que se lo merece la costa caribe, sino que además también hemos tenido verdaderos avances como nunca en Hidroituango, un proyecto que recogimos con serias dificultades y que con disciplina, con orden, con trabajo y lo más importante, con mucha transparencia, hemos logrado que avance y esperamos estar produciendo para el primer semestre del año 2022, es decir, del
0: próximo año. Sí. Pero, pero alcalde, ¿por qué equipara usted a intervenir, que es la palabra que utiliza Uribe, con expropiar, que son dos conceptos diferentes?
1: Pues porque las empresas que han sido intervenidas en Colombia han terminado expoliadas y, al final de cuentas, termina a veces hasta mejor en esos términos eh, que, que, que le hagan una buena expropiación a una mala intervención. Y segundo, porque en Colombia se intervienen empresas cuando tienen problemas económicos. Y una empresa que está generando, me, me equivoco, es 1.3 a 1.5 para la ciudad de Medellín. Estamos hablando de cerca de 3 billones de pesos de utilidad que está generando la empresa, que además las calificadoras, y por eso yo había tenido la prudencia de no salir a medios a hablar, porque cada mensaje, por ejemplo, que emite Uribe, Genera pánico económico. Pues también yo tengo que ser muy cuidadoso con los mensajes que envío y por eso en medio de todo lo que pasó la semana pasada, yo preferí no pronunciar por cuidado. Eh, pero cuando ya las calificadores anunciaron de forma clara que mantienen la calificación, que funcionarios pues salen todos los días, que eso no, no hace, no, no, no significa un cambio en la calificación, que si están más preocupados y más interesados en que avance y pues ahí sí entonces yo puedo salir y cuál es mi mensaje y recomendación al expresidente Uribe que tenga mucho cuidado con, con su Twitter mm. porque cuando él manda mensajes de que le van a bajar la calificación a la empresa a pesar de que Fitch, Moody's y otros han dicho que no pues empieza a generar un, una Pero, preocupación alcalde, en los mercados déjeme, déjeme hay que tener cuidado ahí. con eso yo es... como alcalde de la ciudad de Medellín tengo que llamar a la responsabilidad al expresidente Uribe
0: pero, alcalde, ¿es Uribe el que genera el pánico económico o es usted el que con sus decisiones está creando la crisis? Le pregunto respetuosamente, usted despide al gerente de PM y el gerente de PM se va diciendo es que el alcalde quería politizar, quería meter su gente aquí en PM. Usted cambia de un día para otro toda la junta directiva de PM. ¿Qué es lo que está originando al final de cuentas la crisis de hoy en PM? En su concepto, bueno, en su lectura de los pues,
1: hechos. No. Lo primero es que no hay crisis, y eso también lo respondo con todo el respeto. Eh, esta es una crisis artificial que se ha tratado de crear para tratar de, de crear una para aprovechar esto con un objetivo político. Pero crisis no hay. Una empresa que está generando utilidades, que las calificadoras están tranquilas, eh, que acaba de comprar a Fini, que acaba de poner las virolas en Hidroituango. Crisis no hay. Ahora, si hay una persona trinando, de forma irresponsable, diciendo pilas, 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 que es que van a bajar la calificación, pues eso genera unos riesgos. Y peor aún, imagínese, imagine cómo estarán tranquilos los tenedores de bonos cuando escuchan que el expresidente el ex de la República, eh, con de gobierno además en relación al gobierno nacional, le pide a su presidente, le pide, oiga, expropie o intervenga la empresa, eso no genera ninguna tranquilidad. Ahora, si quiere hablamos de, de el cambio de gerente, que no es un cambio que que yo hice, es un cambio que pidió la Junta Directiva dentro del gobierno corporativo. Mm. Lo único novedoso dentro de esta salida del gerente es que es la primera vez que uno ve un gerente resistiendo tanto al cargo, a quedarse en el cargo, pero bueno, sí. eso ya es un, Alcalde, una etapa superada.
2: Si, si le parece, hablaremos más adelante de la salida de Álvaro Guillermo Rendón de la gerencia de EPM. Pero quiero hablarle particularmente de lo que el viernes dijo Fitch Ratings, una de las calificadoras de riesgo más importantes en torno a EPM. Si bien es cierto lo que usted señala, alcalde, que mantiene la calificación para EPM, hace una advertencia muy, muy seria. Dice, debe evitarse el manejo político de EPM y debe mantenerse el gobierno corporativo. En un mensaje muy claro, alcalde, señalando, entre otras cosas, entre líneas, que usted le está dando un manejo político a una empresa que debería tener un, un, una situación completamente distinta.
1: A ver, Ricardo, yo hago un poco de contexto para poder ubicar a, a la audiencia. a ver Medellín es una ciudad que tiene una historia de lo público muy importante. Para que se hagan una idea, mientras en Bogotá hubo una crisis gigante porque se iba a volver pública las basuras... En Medellín resulta que las basuras son públicas, pero no solo las basuras. El agua, la energía, el gas, las telecomunicaciones incluso son públicas también, administradas por un privado, pero Mili Contigo une en Colombia es una empresa de la ciudad de Medellín, eh, y así muchas. Yo, por ejemplo, tengo juntas directivas de aeropuertos. Cada vez que aterriza un avión en seis aeropuertos de Colombia, incluido Corozal, incluido Montería, incluido Carepa, incluido Río Negro... Medellín se gana unos pesitos por eso, cada vez que hay un evento en la ciudad de Medellín, en Plaza Mayor, la ciudad de Medellín se gana unos pesitos por eso, y así hay una cultura que es única por lo público, y no solo ha sido una cultura por lo público importante, sino que además exitosa, el crecimiento de empresas públicas de Medellín gracias a gerencias como la, como la del doctor Calle y otras permitieron que EPM creciera y empezara a superar las fronteras de Medellín, prestándole servicios hoy a la costa caribe, como lo mencioné, a los santanderes, al eje cafetero, e incluso ya tiene operaciones en Centroamérica, México, eh, Chile, e incluso entre sus alternativas de inversión, y pues para evaluar, estará la de eventualmente participar en la en la compra de ISA o de una parte de ISA. Es decir, es una empresa eh, exitosa y lo público en Medellín ha sido exitoso. Sin embargo, empezó a haber una, un desorden, si se quiere, en los pesos y contrapesos de ese gobierno corporativo. Ese gobierno corporativo lo que hace es traer a la misma mesa al sector público y al sector privado, si se quiere, y decirles, venga, pongamos unas reglas. Eso se empezó a desbaratar porque normalmente trabajaban los funcionarios públicos con los empresarios y empezaron, los funcionarios públicos no a trabajar con los empresarios sino para los empresarios y empezó a pasar cosas que los ciudadanos no querían que pasaran como por ejemplo que cuando había daños como ocurrió en Hidroituango o en Panamá o en otras, entonces los empresarios no pagaban ¿por qué? porque dentro de lo que esa distorsión de la confianza se llegó a creer ...que demandar a los contratistas cuando hacían daños era romper la confianza. La ciudadanía me eligió a mí para reordenar eso, para que donde haya responsables por daños, esos responsables tengan que pagar. Eh, y eso es lo que estamos haciendo. Y estamos demostrando además que se puede hacer y se puede hacer bien. Se puede hacer con resultados, se puede hacer manteniendo eh, los proyectos no solo a flote, sino avanzando. En mi administración logramos la compra de afiña. En nuestra administración logramos, por ejemplo revertir muchos de los efectos de lo que fue Hidroituango, entre ellos las demandas. Recuerden ustedes que PM le va a tocar pagar más de 500 millones de dólares en, por, por no cumplir los convenios o los acuerdos de, de energía en firme y otros, pues eso se pudo organizar y regular en nuestro gobierno. Sí. Eh, un, un trabajo eficiente, pero eso sí, con mucho carácter. Alcalde, discúlpeme. Porque es que muchas veces... Sí. Muchas veces lo que le ha faltado a los gobiernos es carácter. Sí, alcalde. Para decir, no, señores, ustedes son muy importantes.
2: Pero, pero esa es la prehistoria. Digamos, esa es la prehistoria. Hoy, hablando de Fitch, que el viernes emitió este comunicado, dice lo siguiente: espera que EPM mantenga su independencia de las administraciones de la alcaldía o la gobernación y que así se refleje en la elección de los nuevos perfiles. Es decir, el llamado es directamente a usted, no es un llamado nosotros hablamos, hablando de la nosotros, historia.
1: Nosotros hablamos con Fitch. Nos dicen, no. No estamos preocupados por por el tema de la salida del gerente. Eh, seguimos, como todos los calificadores, pendientes de Rituango. Eso es muy importante. Es decir, mientras los números estén bien, estamos tranquilos. Ahora, claro que debe haber una independencia entre, entre la Junta y la administración, pero esa independencia no puede violar la ley. La Constitución Política de Colombia asigna precisamente a los alcaldes, en este caso de la ciudad de Medellín, a nombrar y remover gerentes. Ahora, a pesar de que esa es mi potestad y no requiero sino un decreto para ella, no lo he hecho así. El nombre de por solicitud, además, si ustedes yo no sé si ustedes se preguntaron pero cómo es eso de que un gerente desafía al alcalde diciéndole, oiga, no, yo no le renuncio a usted yo le renuncio a la Junta y la Junta le dice, oiga, señor la junta en pleno, no el alcalde, porque es que creo que ahí hay una equivocación. no el, el gerente dijo, no, venga, que se evalúe mis resultados en la junta. Y la junta le dijo, después de horas y horas de junta, gerente, de un paso al costado, no porque lo diga el alcalde, porque lo, lo está diciendo la junta. Y él dijo que no, tampoco. Entonces, pues realmente... Ah, y otra cosa interesante. Una vez sale la carta de él diciendo que que ponía su, su carta de renuncia a disposición de la Junta a los cinco minutos había una carta de dos páginas de la Cámara de Comercio es decir, había una coordinación ya entre varios actores eh, para crear un sisma político entonces yo sí creo yo estoy de acuerdo con Fitch en algo y es que hay que despolitizar el tema, déjenos gobernar que lo estamos haciendo bien eh, y que estamos dando resultados y, no, y, y dejen de aprovechar cada oportunidad, lo digo pues en general para tratar de crear un sisma en la ciudad de Medellín que no hay no hay crisis
0: Alcalde, con, con toda la tranquilidad usted le podría decir, al país EPM trascendió el impacto va mucho más allá de Medellín usted no está politizando no está clientelizando EPM y su nómina De ninguna manera eh, Néstor,
1: EPM tiene procesos de selección para todos sus cargos el eh, PM, eso sí, hay que decirlo, la gente no me eligió a mi alcalde de Medellín para que no me metan en las juntas, porque es que, entonces, luego critican al alcalde porque, porque se tomaban malas decisiones, y él dice, no, es que había un gobierno corporativo y yo y yo no hacía nada, no, la gente eligió a un alcalde para que gobierne, y para que gobierne es para que tutele y, y para que cuide los recursos de PM, en este caso particular, Néstor, gracias precisamente a esa debida tutela del alcalde sobre su empresa nos dimos cuenta que el contratista Camargo Correa le quería hacer un cambiazo a la ciudad y entonces una empresa Camargo Correa de 4 billones de pesos en el consorcio de 3 ellos con el 55% querían cambiar su participación por otra, la de otra empresa una filial de ellos, Chiquitica eh, con Ajale. un patrimonio muy chiquito y nosotros nos dimos cuenta a tiempo de eso Gracias a esa tutela.
0: Ya le, Entonces, ya le voy a decir
1: que, que el gobierno corporativo no sea que es que los alcaldes o que el alcalde de la ciudad se quede callado cuando no, cuando no o que no se meta o que no se dé cuenta que está están pasando las cosas. Porque cuando llegan las investigaciones, uno no puede decir no, es que había un gobierno corporativo. No, uno tiene que estar ahí.
0: Alcalde, ya le voy a preguntar de eso, pero quiero terminar el tema de esas acusaciones de que usted ha politizado EPM. Ese cuento de que el expresidente Gaviria es el que el, el hombre más influyente en EPM, ¿eso no es cierto?
1: Muy bien dicho, es un cuento, no es cierto. El expresidente Gaviria, eh, con quien tengo una muy buena relación, como tengo muy buena relación con muchas personas, porque la ventaja de ser independiente es que no tienes que pelear con nadie, porque sí. Eh, nunca se ha metido, pero además nunca hablamos de eso nunca, eh, él no sé si sabe o no sabe, pero mi, te, mi creencia es que él no debe saber de energía. y Entonces no tengo muchas cosas que preguntarle sobre el tema. Mm.
0: Alcalde, si, si él no sabe... Él sabe si él no es... de política. Sí. Alcalde, ¿usted estuvo el jueves en Bogotá?
1: Sí, señor, y me reuní con el presidente Gavire.
0: Si él no se mete en EPM, ¿qué hizo usted reunido durante varias horas? El jueves vino a Bogotá a ver al expresidente Gavire.
1: Estuvimos hablando como media hora y, y hablamos de muchas cosas, de política y hablamos de, eh, de todo esto que está pasando en Antioquia, de cómo lo metieron a él en el cuento. A mí me inventan jefes todos los días, Néstor.
0: ¿Y es, y Yo es como independiente. que usted venga a Bogotá a reunirse con Gaviria en estas circunstancias? No, me
1: reuní con mucha gente, eh, Néstor. Y hace un año no me veía con él por esto de la pandemia, eh, porque obviamente él se está cuidando más que, que medio mundo. Y, y pues después de mucho tiempo nos vimos y pues nos hablamos pero también con muchos si si yo le cuento con quién me reúno pues entonces me cambia de jefe cada, cada segundo yo me reuní con Fajardo, con Alonso Salazar con y no me están diciendo que entonces mis jefes son ellos y uh -huh. me reuniría con Uribe, ¿cierto? así sea para pelear, pero me reuniría porque es que uno tiene que crear diálogos claro, pero digo,
0: la, la reunión del jueves, alcalde no fue de media hora, fueron dos horas y usted me dice que, que Gaviria no se mete nada de PM y en medio de semejante berenjenal en el que está EPM, ¿usted viene a reunirse directamente con Gaviria Bogotá?
1: No, pero no, yo creo que es es una, es una un tejido complejo que se está tratando de hacer ahí que no, además que que si hubiéramos hablado de PM, pues hombre, ¿qué problema habría? ¿Cierto? Tampoco habría problema, Pero pero entendiendo que no habría problema... No hablamos de
0: eso. ¿No hablaron, ¿No hablaron de EPM? No, señor.
3: Alcalde, el... el tengo,
0: tengo información eh, eh, contraria a eso, alcalde, pero le creo si usted me dice que no hablaron de EPM. Es que, es que yo
1: estaba solo con el presidente Gaviria, entonces no creo que tenga mucha información diferente.
3: Alcalde, eh, el expresidente de de, la, de EPM... Pues al salir eh, dio muchas entrevistas en las cuales queda en evidencia un interés de, de su administración de tomarse, él habló de toma hostil de la empresa de empresas públicas de Medellín y no lo está diciendo cualquiera sino alguien que no solamente fue su mentor político sino al que usted llevó a usted mismo llevó a la empresa y en una y una de las cosas que dijo por ejemplo es lo que usted comentaba ahora de Camargo Correa él dice que ya habían llegado a una conciliación y que usted publicó en Twitter que eso era un fracaso usted porque si sí, seguramente este el presidente eh, de, de EPM tomó esta decisión incluso apoyado con todos los asesores con la junta porque este tipo de decisiones se toman además conversadas por la junta, ¿por qué llega el alcalde que no es un experto ni, ni en energía ni en nada ni en contratación a decir que eso es un fracaso
1: ¿A qué te refieres con fracaso?
3: Pues es que usted puso en su Twitter, según según el, según el dijo el gerente, el, 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 el presidente de la de Empresas Públicas de Medellín, que usted puso en su Twitter que eh, había sido un fracaso esa conciliación, eso fue lo que dijo el gerente. que, que él, él, le fue a, él quería sacar un comunicado diciendo que esto era un paso muy importante en todo este problema y que usted puso en Twitter eh, que era un fracaso ah, y entonces que, es que esto ya María,
1: yo creo que estás mezclando dos temas pero pero los pues así está reportado en los
3: medios de comunicación está escrito pues solo no, para decirle yo, que yo, yo que yo, sería entonces el gerente el que está mezclando los lo, dos temas
1: yo los desenredo lo primero es la conciliación eh, fracaso, así se llama cuando una conciliación no se logra fracaso es decir no lo digo yo ese es el término eh, común que se utiliza cuando una conciliación ante una procuraduría no obtiene los resultados que se quieren, pues se habla de la conciliación fracasa y entonces se pasa al proceso eh, de demanda de forma particular, entonces ese es el punto, el segundo sobre eh, toma hostil, no, yo soy, yo mando, eso sí, eso sí no pues María, eso sí es cierto yo mando, yo eh, y no solo lo hago yo, lo hace la junta directiva, que es una junta directiva independiente y con mucho carácter ahí no hay ningún pintado en la pared ahí eh, eso literalmente, cuando un gerente va o un vicepresidente va a la junta de PM, ya sabe qué junta tiene. Es una junta dura, es una junta que exige, es una junta que, que llama al orden y a cumplir. cuando los usted opens, dice yo mando es que la...
0: alcalde, eso exactamente no es lo contrario al gobierno corporativo. No,
1: es que yo tengo muchísimos secretarios, pero adicionalmente en las juntas directivas uno da órdenes que las, las da en el marco del gobierno corporativo si la Junta Directiva apoya esa instrucción como cuando la da cualquier otro. Muchas instrucciones las dan miembros de Junta. ¿usted, qué, usted tiene que ver a bernardita dando órdenes a Pablo Felipe diciendo, oiga, yo creo que hay que hacer tal cosa y yo creo que eso hay que investigarlo. Y entonces eh, los, lo apoyamos los miembros de Junta y eso hay que investigarlo. Y en ese camino nos dimos cuenta que nos trataron de hacer un cambiazo. Y en ese camino, entonces, eh, le pedimos... Yo le pedí de forma particular a María Camila que le hiciera seguimiento a eso y nos dimos cuenta que en efecto había un cambiante. María, María
0: Camila Villamizar, su eh, secretaria va, privada. Es,
1: y, y la meto de gusto, y la meto de gusto porque dijeron de todo. Una mujer con perfil altísimo, eh, que además ha hecho una tarea maravillosa y que cuando la junta directiva. A ver, quién es ¿qué, qué función cumple la secretaria privada dentro del conglomerado público? Por acuerdo municipal, la Secretaría Privada es la coordinadora del de gobierno corporativo del conglomerado. El conglomerado de la Ciudad de Medellín incluye PM. Por tal razón, cuando la Junta Directiva da una instrucción, quien debe mirar que si sí se esté cumpliendo esa instrucción, es de modo que cuando lleguemos a la Junta, si esta es la información que se requirió, es María Camila Villamizar.
0: Pero, pero alcalde, cláreme un poquito el rol de María Camila Villamizar, porque denuncia el saliente gerente de EPM que ella había, que ella estaba básicamente coadministrando, que tenía una oficina en EPM, que un día estaba él con delegado de la Procuraduría y que ella interrumpió una reunión para ver qué era lo que él estaba diciendo a la Procuraduría, que ella era la que manejaba o intentaba manejar EPM. ¿Eso eso no. cómo funciona?
1: No, pero yo creo que eso sí pues es una cosa muy... Habría que preguntarle la relación entre ellos, pero hombre, yo te digo la institucional. La institucional es María Camila Villamizar, es la coordinadora del gobierno corporativo en el conglomerado. Por tal razón, cuando la Junta Directiva da una instrucción, eh, María Camila Villamizar tiene que estar pendiente de que se cumpla, ¿cierto? Y, y, por ejemplo, de forma particular, nosotros en la Junta quedamos muy preocupados con la agenda 39 ¿Por qué? Porque ponía en riesgo la demanda por 9.9 billones de pesos, que es una batalla durísima que hemos dado. Y uno tiene que ser coherente. Hombre, no llegamos hasta aquí para perder en el último metro, porque nos cambiaron el contratista. Y entonces a María Camila le tocó meterse, y hizo una investigación y en efecto se dio cuenta que era verdad y eso pues llevó a unas conclusiones. Que era verdad que, que el alcalde. Que se había hecho un cambiazo. Eh, que nos habían cambiado el contratista. Y que había que.
0: Pero, alcalde, ¿usted vio el comunicado de Camargo Correa sobre esto? Sí, claro. Camargo Correa todavía. dicen: no hay ningún cambiazo, lo que sí, hubo no, fue un no, cambio de domicilio. Es no, 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 no. Acordado no con invito... EPM, tramitado más, eso... con EPM durante le dámolo, muchos meses. Leámoslo,
1: leámoslo. Leámoslo porque dice todo lo contrario. Dice: eso. no, señores, nosotros sí cambiamos, pero no me preocupen que eso no tiene ningún efecto. No, para cambiar tienen que pedirnos permiso Pero a nosotros. Pero, pero, pero nosotros no le hemos dado permiso.
0: antes de la contingencia.
1: Informaron en el año 2018 que querían hacerlo, que querían hacerlo y luego la contingencia empezaron a mandar los papeles a ver si se lo aprobaban. Nunca se los aprobamos. Y luego ellos de un día para otro en la agenda 39 cogen y dan por hecho como si el cambio se hubiera hecho. Eh, no, Néstor, uno tiene que cuidar los recursos públicos. Uno no puede dejar que le hagan cambiazos eh, esa agenda, además, hay que decir, eh, esa agenda se construyó de la mano de los contratistas. Nosotros nos sentimos aceptados en la buena fe, porque ellos no eh, debieron haber hecho eso. Eh, tratar de hacer el cambio en septiembre en la Cámara de Comercio de Medellín de 2020, ellos además reportan como ese cambio societario también sin informárnoslo, informárnoslo a nosotros. Entonces, eh, lo que pasa ahí, había que corregirlo
0: ese cuento de que el expresidente Gaviria es el que el, el hombre más influyente en EPM, ¿eso no es cierto?
1: Muy bien dicho, es un cuento no es cierto el expresidente Gaviria eh, con quien tengo una muy buena relación, como tengo muy buena relación con muchas personas porque la ventaja de ser independiente es que no tienes que pelear con nadie, porque sí eh, nunca se ha metido pero además nunca hablamos de eso Nunca, eh, eh, él no sé si sabe o no sabe, pero mi, te, mi creencia es que él no debe saber de energía. Y entonces no tengo muchas cosas que preguntarle sobre el tema.
0: Alcalde, si, si él no sabe... Él si sabe, él sabe no de política. Sí. Alcalde, ¿usted estuvo el jueves en Bogotá?
1: Sí, señor, y me reuní con el presidente Gavire.
0: Si él no se mete en EPM, ¿qué hizo usted reunido durante varias horas el jueves? Vino a Bogotá a ver al expresidente Gavire.
1: Estuvimos hablando como media hora y, y hablamos de muchas cosas, de política, y hablamos de, eh, de todo esto que está pasando en Antioquia, de cómo lo metieron a él en el cuento. A mí me inventan jefes todos los días, Néstor.
0: ¿Y es, y es casualidad como independiente. que usted venga a Bogotá a reunirse con Gaviria en estas circunstancias? No, me
1: reuní con mucha gente, eh, Néstor, y hace un año no me veía con él por esto de la pandemia, eh, porque obviamente él se está cuidando más que, que medio mundo. Y, y pues después de mucho tiempo nos vimos y pues nos hablamos, pero también con muchos. Si si yo le cuento con quién me reúno, pues entonces me cambia de jefe cada, cada segundo. Yo me reuní con Fajardo, con Alonso Salazar, con y no me están diciendo que entonces mis jefes son ellos. Y me reuniría con Uribe, ¿cierto? Así sea para pelear, pero me reuniría, porque es que uno tiene que crear diálogos. Claro, pero digo,
0: la, la reunión del jueves, alcalde, no fue de media hora, fueron dos horas y usted me dice que, que Gaviria no se mete en nada de PM y en medio de semejante berenjenal en el que está PM usted viene a reunirse directamente con Gaviria Bogotá
1: no pero no yo creo que es es una es, es un tejido complejo que se está tratando de hacer ahí que no además que que si hubiéramos hablado de PM pues hombre qué problema habría cierto tampoco habría problema pero pero entendiendo que no habría problema no hablamos de
2: eso.
0: Uh -huh. ¿No hablaron no hablaron de EPM? No, señor.
3: Alcalde, el... el eh...
0: tengo, tengo información uh -huh. eh, contraria a eso, alcalde, pero le creo si usted me dice que no hablaron de EPM. Es que, es que yo
1: estaba solo con el presidente Gaviria, entonces no creo que tenga mucha información. Hay chismes, muelen a cualquiera. Entonces, un día el jefe es Gaviria, al otro día es Luis Pérez, al otro día es los conservadores aquí también dijeron que, que yo era eh, fajardista y llegaron también a decir que era uribista y llegaron a decir eh, todo, ¿qué ha, qué ha sabido si sí, la gente? que soy independiente y esa independencia es la que me permite tomar decisiones eh, la ventaja de no tener jefe recuerde, recuerde que cuando yo en, en otro momento estaba en el Partido Liberal el Partido Liberal tomó la decisión de irse con el presidente Duque a las elecciones y yo me fui con Petro. Entonces, yo jefe no tengo. <ríe> Eso yo creo que sí lo he dejado claro toda mi vida. Mm.
0: Alcalde, eh, quiero hacerle una pregunta final sobre cómo concibe usted el gobierno corporativo, porque usted me mencionó algunos miembros de la Junta Directiva. En teoría, la Junta Directiva de PM debería ser una junta independiente, ¿cierto? En teoría, esta junta nombrada por usted es una junta independiente o usted manda y cogobierna a través de la junta directiva?
1: No es una junta muy independiente, eh, digamos si dentro del marco de, del gobierno corporativo y de, y, de, y de, digamos, de cuidado que hay que hacer de los tenedores de bonos, yo tengo que cuidar todo el tiempo lo que digo para no ir a afectar a los bonos y por eso le pido al presidente Uribe que sea más cuidadoso con lo que prima, porque eso afecta a Epm y yo creo que eh, él, uno pensaría que no quisiera eso, eh, pero a la mayoría yo no los conocía antes de nombrarlos, eh, quizá el único que conocía es Pablo Felipe, eh, y a Pablo Felipe, eh, pues yo creo que decir que, que alguien lo manda así es como muy berraco, ¿cierto? <risa> eso es otro que, que no lo manda nadie, mm. eh, pero de resto no conocía a ninguno de los miembros de junta, todos fueron seleccionados a través de, de un criterio objetivo en el que se evaluó su experiencia y luego de la evaluación de experiencia que se hizo en, en nuestro equipo pues en la alcaldía, se determinó, se les hizo la, la sugerencia o la invitación, y pues terminaron aceptando, y la verdad, les puedo decir, gran junta directiva, gran junta directiva tiene PM y esos son los resultados que se ven. Y de Rituango a punto ya de poner la primera virola, digamos, ya lo estamos poniendo. Eh, tenemos eh, Afinia comprado, primer año vamos a tener utilidades, increíblemente. Y, y muchas cosas pasando buenas, a pesar de la pandemia, cerca de 1.3 a 1.5 billones de utilidades para la ciudad de Medellín. Sí. Eh, y bueno, vamos bien.
0: Es cierto, alcalde, es cierto, como dice Rendona, quien usted despidió la semana pasada, el gerente de pm que usted necesita a INPM un gerente que le copie esa fue la expresión que usted le dijo le dijo a Rendón eh, usted tiene que irse porque necesito aquí a alguien que me copie alguien que me haga caso
1: que le copie a la junta es lo importante y tenemos una buena junta
0: qué quiere qué quiere decir que le copie a la junta alcalde que
1: le haga caso a la junta es que la junta, es que un gerente tiene que hacerle caso a la junta
3: pero usted sí le dijo al, al señor Rendón que eh, salía porque no le copiaba, porque no le no, estaba no, copiando yo No, yo
1: no, me voy a, yo no me voy a enredar en qué dijo el uno, qué dijo el otro, porque además, si usted revisan en las entrevistas, en unas decía una cosa, en otras decía otra. En unas decía que había una toma still en, las, en la otra dijo que no había una toma still y bueno, pues, y así.
0: Alcalde, pero él dijo que le había nombrado a usted y que se arrepentía dos vicepresidentes de EPM. ¿Cómo, cómo, cómo? Dijo aquí Rendón el viernes de la semana pasada que le había nombrado a usted dos vicepresidentes y que se arrepentía no. de eso.
1: Mira, yo no me voy a, a engarzar en, en el qué dijo el uno y qué dijo el otro. El gerente salido, si se puede decir esa palabra, el gerente que salió de EPM es un gerente que fue declarado insubsistente porque le, la Junta le pidió que dieron paso al costado después de una evaluación donde se tuvo en cuenta no solo la evaluación de la Junta, sino la evaluación de sus vicepresidentes, todos. Eh, y resultado de esa evaluación, dentro del marco del gobierno corporativo, se tomó la decisión de solicitar, en principio que se hiciera al costado. No lo hizo, tomó la decisión de quedarse. A pesar de ello, se tomó una decisión y pues él evidentemente queda afectado. Y en, dentro de esa afectación, pues eh, salió a los medios en una acción que sin duda pues hace mucho daño porque nos tiene hablando de eso
0: sí, así
2: es.
1: normalmente sí. un gerente sale y sale
2: Alcalde, pero pero y sé que no quiere profundizar en este asunto pero Álvaro Guillermo Rendón pues a través de la carta que reveló en su momento dijo que quien le había pedido la renuncia no fue la junta directiva sino usted directamente y,
1: pero en otras entrevistas también dijo que había renunciado seis veces, entonces a quién le cree una
2: Sí, pero, pero ¿usted le pidió la renuncia?
1: No, yo le acepté una renuncia, una de las seis, imagínese.
2: Claro, pero, cuando, pero el, 12 de enero,
0: maté, el 12 de enero, ¿usted no le pidió la
1: renuncia? Le acepté la renuncia.
0: Pero si le aceptó seis, la renuncia, ¿por qué lo destituyó la semana ah, pasada, alcalde?
1: Porque ya después no quiso renunciar. <risa> pero eso eso solo pasa aquí, y a mí me da mucha pena con la gente estar escuchando esta novela.
0: Sí, pero pero a ver, ¿cómo que le aceptó la renuncia y después lo destituye, y después no quiso? ¿Renunció y, y qué porque pasó no lo ahí?
1: Porque no lo hizo por escrito. Es decir, lo hizo verbal. Él, él lo dijo, está en las entrevistas que renunció claro, seis veces. Pero días, a uno, yo le pregunté a usted no, hace
0: 15 días. Yo le pregunté a usted hace 15 días. él lo que días, dijo alcalde.
3: a nosotros aquí es que él usted le había pedido que renunciara seis veces, no que él hubiera no, no, pedido no, no, la renuncia
0: a seis no, no, veces. No, no, mire, miren la, mire la entrevista. Alcalde, hace 15 días... Eh, tal vez hoy, hace 15 días, yo le pregunté a usted por los cuentos de que se va el gerente de EPM y usted me dijo que no es cierto y lo defendió hace dos semanas. ¿Usted se acuerda?
1: Y lo sigo defendiendo. Es que él no hizo una mala tarea. A ver, miremos las cosas buenas que hizo Álvaro Guillermo en la gerencia. Entonces, uno, instauró la demanda. Pues al final la embarró, pero instauró la demanda. Había otras cosas que uno hubiera querido que hiciera más rápido, sí, pero instauró la demanda. Dos, compró Afinia eso le permite un crecimiento a la empresa del 10% del mercado nacional. Eh, permite además hacer parte. Eh, tres, eh, en Hidroituango, avances importantes. Entonces hay, un, hay un buen equipo se está trabajando y además Hidroituango está avanzando. Eh, y, y puedo seguir con eso, pero digamos utilidades. 1.3 a 1.5 billones de pesos de utilidades. Eh, y, y así... Hay en otros temas donde a uno le hubiera gustado que fuera más, más, digamos, más veloz, más rápido y en especial en la agenda particular de la agenda 39, que eso no se hubiera confeccionado con los, digamos, para beneficiar de alguna forma un cambio de contratista, que a mí me parece un tema gravísimo y, y no solo a mí, sino que le pareció a la junta también y en ese orden de ideas además las formas en las que tramitó la carta inicial y otras cosas, pues la Junta dice, es mejor que salga.
0: Claro. Señor alcalde, Daniel Quintero, frente a lo que se sí, viene señor. para empresas públicas de Medellín, ¿se ratificará la ingeniera Mónica Ruiz como gerente de EPM? ¿Ya viene afrontando reuniones con las aseguradoras y también con Camargo Correa para lo de la adenda? ¿Cómo lo ve la Junta Directiva y usted como presidente? ¿Se ratificará o no?
1: Pues Héctor, hay que darle tiempo al tiempo. Esperemos, ella... Me da mucha tranquilidad, es una mujer muy inteligente, es una ingeniera. Yo creo que viendo el lado positivo de esto es... Álvaro Guillermo llegó en un momento cuando se necesitaba alguien muy jurídico con muy buenas relaciones con medio mundo. Incluso yo lo nombré porque tenía muy buenas relaciones con quienes me oponían o quienes me hacían resistencia. Y de esa forma, como muy bien el mensaje también de venga. Pongamos a alguien que, que, que nos dé tranquilidad a las dos partes. Eh, pero más abogado más para un proceso de demanda ahora que sigue para EPM, avanzar avanzar qué significa entonces tenemos muchos proyectos de infraestructura eh, y de energía avanzando, tenemos un gran reto tecnológico, necesitamos a todo el equipo de EPM unido para sacar todos estos temas adelante así como lo estuvieron todo este año que nos permitió dar resultados muy importantes, pero necesitamos el doble de resultados necesitamos más trabajo más disciplina y más futuro y, eh, pues, en, en cualquier caso, si, si termina siendo Mónica o no, pues que eso ya lo terminaremos. Lo importante es que eh, contemos con cada uno de los servidores, con Mónica y con, y con Daniel y con Darío y con, y con Gabriel y con todos, con todos, sí. que son muchos, pues, mm. los directivos que tiene PM.
2: Alcalde, una pregunta final sobre el futuro de EPM y sobre el futuro de Hidroituango. Hay versiones que indican que se retrasaría ...un año más la entrada en operación del proyecto... ...es decir, la entrega de energía al país... ...es decir, que no empezaría en 22 sino en el 2023... ...¿eso es cierto?
1: No Ricardo, vamos muy bien afortunadamente... ...yo le hago seguimiento semanal al proyecto... Eh, ...como presidente de la Junta Directiva de PM, eh, ...estamos muy pendientes de los resultados... Eh, ...tenemos ya blindajes incluso... ...y planes ABCD en caso de que algo pase... Eh, ...por ejemplo con el contratista... Eh, pero también en caso de que pase cualquier eventualidad, tenemos plan A, B, C,
0: ¿Cuándo arranca? ¿Qué fecha tiene hoy del comienzo de Hidroituango? Alcalde? Primer semestre del
1: año 2022, estaríamos inaugurando cordialmente invitados, de esas año, cosas esas de las que me gustan hablar a mí, okay. de futuro, de trabajo, de lo que estamos haciendo. Los vamos a invitar a toda la mesa blu para la inauguración de la primera turbina generadora de energía en Hidroituango pues,
0: pues el próximo año, el primer semestre Allá estaremos, porque es que ese proyecto no es para Medellín, eso no es de EPM eso va a significar garantías de energía para todo el país Alcalde, gracias Atene. por acompañarnos y gracias por la explicación
1: No, gracias a ti, un abrazo a todos y esperando pues que lo que sea de aquí para adelante sean muchas noticias positivas,
0: un abrazo La explicación del alcalde Daniel Quintero desde Medellín a propósito de un mensaje de Álvaro Uribe mm pidiendo la intervención de EPM, de ese tamaño. Eso es un paisa de grandes ligas, el expresidente Uribe, pidiendo la intervención de EPM.